0: Дорогие мои теплые, всем привет! Это Манги Подкаст, его седьмой выпуск. Сегодня мы продолжим очень крутую тему, которую я начала еще в прошлом эпизоде, а именно вторая часть: «10 осознаний, которые изменят вашу жизнь. Эти осознания были выведены экспериментальным путем благодаря прекрасной игре Лили и 50 людям, которые играли со мной. И из их игр я сделала такие выводы и основные ниточки, которые помогали всем выходить из игры и менять свою жизнь. Итак, мы начинаем вторую часть с шестого по десятое осознание. Шестое осознание звучит так. Инсайт — равно изменение. Это, наверное, для тех людей, которые также э, супер зависают в мыслях, Потому что такие люди, я в том числе так раньше часто делала, думала, я ловила инсайт и просто вот так: Ой, инсайт, и это инсайт, пойду со всеми поделюсь. Ну, кстати, поделиться это тоже как действие, тоже круто работает. Но часто было так: ой, инсайт, инсайт, инсайт. Когда я вот копила их и не делилась, это проживалось в э, негативной части, как мне кажется, потому что. Все, что к нам приходит, оно приходит не просто так. И грех этим не воспользоваться и не поделиться дальше. Это, наверное, так же, как э, неиспользованное знание, мертвое знание, очень похоже. Инсайд да? не равно изменение. Это для тех, чтобы люди увидели, э, что они вот очень осознанные, да, допустим, обычно. да, Очень много получают крутых информаций, умеют рефлексировать, да, для любителей рефлексировать. Это прям... Привет-привет, я тоже люблю. И если ничего не менять, то результата никакого не будет. Если даже так посмотреть, я часто, кстати, раньше такая, о, инсайт поделилась, да? Ну, классно, что поделилась, но дальше никак не поменяла. То есть, такая смотрю и думаю, о, вот эта мысль, о, мне бы по-хорошему добавлять, да, вот вы сейчас, наверное, прослушали, по-любому были какие-то инсайты, и вы такие, о, классно. И на каждый инсайт в игре я предлагаю придумать три действия. Потому что, допустим, да, вот инсайт, что... У меня в жизни сейчас не хватает развлечений, поэтому у меня там э, очень много злости, жертвенности, состояния зависания, ничего не делания. И такое, ага, инсайт словила. Как я это могу поменять? Как я могу изменить, что сделать? Три маленьких действия завтра, или даже сегодня я могу сделать йогу, йогу 10 минут, я могу сделать практику медитации, я могу написать дневник благодарности или что-то другое. Это такие самые банальные примеры, которые меня помогают. У вас может быть что-то другое. Тут уже отталкиваюсь от а, своих ощущений. И Если смотреть на игру, инсайд не равно изменения. Что же это будет? Наверное, клетка план фантазии. А, когда на нее встают люди, они бывают... А, бывают две реакции. Первая это когда человек не может вообще придумать для чего он Живет, да, какая у него фантазия, о чем-то помечтать. Просто я говорю, давай, вот без лимитов, просто пофантазирует. Что угодно. И человек такой: я не знаю, я не вижу свою жизнь там, через какое-то время. И тут мы тоже подключаем другое, мы такие, ага, окей, давай делать это прямо сейчас. Ну, просто здесь, в игре, никто же не видит, никто не слышит, никуда это дальше не пойдет. Просто попробуй. И здесь человек такой начинает раскрываться. Просто появляется столько энергии. Вариант, когда человек очень много фантазирует, но из этого ничего не делает. Да? То есть он только в фантазии мысли и ничего не делает. Это как раз, наверное, про инсайд неравное изменение. И в этом случае мы как раз придумываем какие-то действия, маленькие шажки, которые могут уже сегодня м-м, помочь. Еще очень хочу акцентировать внимание на том, что действие — это не э, знаете, о, мне нужно стать осознанный, Действие. Пойду, стану осознанней. Я такая, в смысле? <смех> Ты попробуй мозгу это сказать. Он что сделает? Он просто проигнорирует, скажет какой-то бред и забьет, А потом там через какое-то время такая, о, был такой инсайт, Ну, ничего с ним делать не будем, да? То есть действия — это конкретные, измеримые и обязательно целевые, да? То есть чтобы налить чай, мне что нужно сделать? Взять кружку, туда положить заварку, скипятить воду. Если я становлюсь на мысли, о, я хочу чай то чай у меня просто так не заварится. Если я сделаю не то целевое действие, если я не скипячу чайник, а просто налью холодную воду, я чай не получу. А моя цель — получить чай. Поэтому целевые, конкретно измеримые, маленькие действия. Идем дальше. Седьмой инсайт. Седьмое осознание. Быть хорошей — это слив энергии вовне Тема хорошести мне очень близка Потому что я очень долго так жила Я из тех э, людей э, Ну просто я выучила э, такой паттерн поведения Когда в детстве э, мне уделяли мало времени Потому что мама работала И э, меня выработала стратегия Что мне нужно успевать хорошо учиться Мне нужно э, все делать самой Потому что я стала в роль как бы э, мамы в семье да, пока ее не было и занимала ее. А у меня еще была сестра, которой нужно было тоже по-хорошему заботиться, и поэтому я стояла не на своем месте в нашем, нашей семье, неосознанно. То есть я это делала не специально. Я была хорошей, да, то есть я там э, сама старалась готовить, сама приходила из школы в первом классе. И это не про то, что какая-то мама у меня плохая, у мамы тоже свои дела, у мамы свои там. Э, Задачи были, да, на тот момент. У нее не получилось тогда это додать, и э, я с благодарностью отношусь к тому, какой я стала, потому что благодаря именно тому, что как мама меня растила, да, у нас было очень много хороших э, воспоминаний у меня из детства, и э, здесь это просто на бессознательном уровне проживается, и здесь очень важно с уважением, благодарностью к этому подходить. Но, конечно, еще есть э, степени а, взаимодействия там, с, с родителями, когда нужно прожить эту боль, потому что по факту родители, просто их задача, они обязаны дать нам любовь, поддержку, заботу. Как дети маленькие, мы этого заслуживаем и ждем. И то есть важно и прожить это, потом идет этап благодарности, да, когда мы принимаем весь опыт, который есть, и понимаем, что мы стали именно тем, кем мы стали. И раньше я выбирала быть хорошей очень часто, да, и, возможно, даже частично это проявляется и сейчас. Что значит быть хорошей? Это э, всем помогать, э, искать компромиссы, чтобы всем было хорошо, идти в угоду каким-то не своим желаниям, а иногда желаниям других людей. И чем же это Плохо. Тем, что мы энергию, которую мы можем тратить на себя Выбирать себя и кайфовать Тратим на других людей Это так же, как клеточка здесь на поле Называется ревность Или по-другому, когда мы энергию направляем во внешнее И э, эта змея ведет в клеточку хотения Сам процесс хотения А чего хочу я? Какой быть? Кем? э, Что делать? Что я сейчас хочу? Чай попить или кофе? Что я сейчас хочу? Пойти позавтракать сэндвичем или том яичницу приготовить? Что я сейчас хочу? Это очень важно для хороших девочек. Итак, быть хорошей, слив энергии вовне. Действительно, когда мы больше обращаем внимание на других, пытаемся им помочь, подсказать и все прочее, но забываем про себя. Чем это чревато? Тем, что мы не чувствуем наших границ. И нами начинают пользоваться, нами начинают пренебрегать тем, что мы потом не можем отстоять свою точку зрения, мы не можем постоять за себя. Часто очень хорошие девочки, как я, допустим, да, на своем примере, я вообще не выдерживаю, допустим, агрессию, злость. И вот эти негативные эмоции мне становятся прям очень плохо. А я не хочу, чтобы так было. Сейчас я это вижу. И буквально случилось, кстати, Ситуация в Корее Я сама этническая кореянка Это значит, что мои предки корейцы Мои родители корейцы Бабушки, дедушки корейцы Но сама я и ну и, Получается, с покорения бабушки Мы не жили в Корее Потому что раньше она была едина э, Единой Кореей. Но когда э, Во время войны с Японией э, Те, кто жили в северной части Кореи э, Они из-за голода Просто бежали в страны СНГ, СССР. Мои предки тогда тоже бежали туда. После этого Сталин репрессировал тех, кто вот находился на границе, в страны Казахстана и Узбекистана. И поэтому большинство корейцев, которые русскоязычные находятся в России, они из этих стран. То есть я родилась в Узбекистане в городе Катакурган, и моя мама там родилась, моя бабушка по маминой линии приехала из Казахстана в Узбекистан. Кстати, я вот это недавно узнала, хотя всю жизнь думала, что она из Узбекистана И... Дальше потом э, Корея разделилась на две части, и э, когда уже я приехала сюда, мы пошли с Сашей в э, спортзал, чтобы узнать, сколько стоит месячный абонемент э, в зал для тренировок. Я увидела тренера, который подошел на ресепшн, потому что увидел нас, и он начал говорить по-корейски. И я сказала, что «Oh, sorry, I don't speak Korean», и он продолжает разговаривать на корейском. Я такая... Sorry, do you speak English? Он что-то еще продолжает на корейском. Я показываю, что я не понимаю. Еще раз повторяю, do you speak English? И он ä, просто зло начинает говорить, I don't speak English. И прям, знаете, с такой враждой, с агрессией, с каким-то нетерпением, нетерпеливостью. Я слышала, что некоторые корейцы не любят этнических корейцев, потому что они не считаются, э, так скажем. Настоящими корейцами из-за того, что они не знают языка И многие корейцы считают, что их как бы предали, да, вот эти люди, которые бежали И поэтому у некоторых здесь есть такое отношение Я слышала это от своих родственников, которые здесь живут и работают Что действительно они с таким сталкиваются И когда я с этим столкнулась сама, я офигела Я просто замерла и такая разозлилась Хотя раньше себе даже злиться не разрешал, разозлилась и ушла молча. Это было просто. Я потом уже сейчас смотрю и думаю. Во-первых, у меня испортился весь день. Просто все настроение ушло в какой-то супер лютейший минус. Я проживала просто, не знаю, вся ходила раздраженной, бесила любая мелочь. И я поняла, что я злюсь, но это не прожила, а хочу. Я хотела бы. В следующий раз действовать как-то по-другому, да, не просто молчать и убегать. Это моя стратегия защитная. Я на групповой терапии для себя открыла, что я вот молчу, ухожу, либо замираю еще позитивным чем-то заменяю, да, что на самом деле вот по-другому было. И сейчас я сделала для себя вывод, что в следующей ситуации такой я спрошу человека с помощью переводчика почему вы злитесь, и попробую с ним покоммуницировать и узнать, да, поговорить как взрослые люди. И еще это меня натолкнуло и начать изучать корейский язык. Да, прикольно. Ситуация, которая была очень болезненная, начала привела меня к тому, что я буду... Что я сейчас потихоньку изучаю корейский алфавит хангиль для того, чтобы читать, что читать вообще все надписи в Корее, потому что здесь все на корейском. То есть, вообще все 90% информации. То есть, блюдо я не могу заказать, потому что я не могу их прочитать, и картинок там нет, м-м, вся информация там, не знаю, какая-то техническая, в лифтах, в стоматологиях, короче, все на корейском, и то есть эта ситуация меня сподвигнула изучать, хотя бы просто начать читать по-корейски, хангыль, uh, это алфавит, он, uh, в принципе, очень простой, там согласны и... ну, неважно, uh, это я к тому, что... Хорош, хорошие девочки не проживают часто свои эмоции. А если не проживать свои эмоции, они начинают копиться, начинают выливаться в постоянное раздражение, которое просто фонит, и я превращалась просто в комок каких-то нервов, и со мной вообще невозможно было коммуницировать, я была постоянно недовольна, а когда ты живешь из состояния недовольства, раздражения, то сложно замечать что-то хорошее, сложно <смех> жить и наслаждаться, вот, поэтому для тех, кто слушает этот подкаст и находит в нем себя и хорошую девочку, посмотрите, хотите ли вы это менять или хотя бы начать замечать, да, то есть если смотреть на процесс, на, на, если смотреть на это как процесс, то сначала у нас идет замечание, дальше осознание, хотим ли мы что-то изменять, хотим ли что-то менять и изменения, да, то есть поменяй свой старый шаблон, потому что, допустим, он не приносит вам никакой пользы. И идем дальше. Интересно, хорошо ли меня слышно? Ну, вроде норм. Следующее осознание, оно же восьмое, это посмотри на мир глазами только что родившегося ребенка. На карте Лила эта клеточка обнуления. Что она значит? Мы Очень часто, пока растем пока проживаем свою жизнь, мы обрастаем всякими ярлыками, оценками, мы обрастаем сравнением, и у всего уже есть определение в нашей голове, но если мы так и будем ничего не менять и жить в том, где мы сейчас, мы не будем расти. что что я имею в виду. Допустим, иногда кажется, вот как если я три года назад, мне казалось, что все должно постигаться через труд, любая работа должна быть постоянной, стабильной. И это сильно мешало. То есть пока я не расширила свой кругозор, пока я не увидела, что есть люди, которые зарабатывают в кайф, которые зарабатывают, во-первых, большие деньги, в кайф, да, они не работают на, как бы, стабильной работы, стабильности на самом деле не существует, У вас, любой, вас в любое время могут уволить с работы, или вот, например, как события, да, за последний год и за прошлый год, которые нам показывают, что может произойти по щелчку просто совершенно кардинально меняющие вещи. И здесь как раз про обнуление, про то, что посмотреть, что кружка — это просто кружка, свеча Это просто свеча, да, что-то шевелится, потрогала, ай, больно, да, то есть нет такого, что огонь, опасно, туши свечу, все такое, просто, угу, есть такое по-новому прожить опыт, потому что иногда мы берем э, чужие установки, чужие убеждения, которые в какой-то момент нам начинают мешать, потому что мир меняется, мы меняемся, мы выходим там, из наших семей, если в семье было принято определенным способом, э, то когда вы выходите в самостоятельную жизнь, возможно, либо вам это не подходит, либо вам это не служит. И здесь нужно просто посмотреть на мир глазами, глазами только что родившегося ребенка без оценки, без сравнения, э, просто как есть, чтобы туда тоже энергия не утекала. Из примеров таких, из личного опыта, у меня раньше было м- еще вообще для осознанности и моего контакта с духовностью, так что я шла по улице, замечала каких-то людей, и у меня сразу, ага, он толстый, этот лысый, ха какая смешная одежда, какой нелепый, там, какие нелепые джинсы, ага, вот здесь у него видно, там, не знаю, пузо, да, кстати, почему-то все привела мужские примеры, или там, не знаю, ой, какая-то стерва, да, наверняка она очень глупая, да, но красивая И вот это сильно мешало, у меня энергия тратилась на то, что я просто анализировала людей И с временем я поняла, что я не хочу так, я не хочу тратить свою энергию, силы на то, чтобы обсуждать других людей, ставить на них ярлыки, хотя на самом деле это может быть совершенно по-другому, да, то есть это только я оцениваю мир и суждения, которые у меня есть. Но если эти суждения поменять, мир может стать каким-то другим. Как только я начала делать практику, тоже прикольно, на каждое мое вот, вот эту оценку, на каждое моё сравнение я говорила про себя три комплимента человеку, да, то есть, о, смотрите, как классно, что он такой смелый и проявленный, и он там может себе позволить быть лысым. О, как круто, что он. А у него глаза красивые, да? Как он смело идет, да, то есть три каких-то совершенно другие вещи. И у меня даже улыбка появилась, пока я это говорила, потому что мышление направляется в другую сторону. То есть на одно плохое сделай три хороших, и посмотри, к чему это приведет. Вот поэтому это м- осознание про это. Идем дальше. Девятое осознание про. То, что быть честным с собой — это чит-код жизни, это чит-код в том числе игры Лила. Когда ко мне приходят люди, я им всегда говорю, что самое быстрое, верное, легкое прохождение по игре — это быть максимально честным с собой. Даже если какой-то негатив, лучше мы выявим это сейчас, да, на какой-то клеточке, допустим, на тщеславе, да, у человека какая-то э, злость поднимается. И если бы он честно об этом со мной поделится, я смогу э, как-то это докрутить, рассмотреть, предложить какие-то варианты. Если человек э, промолчит и пойдет дальше, он, скорее всего, вернется на ту же клетку, даже не один раз. И все равно, к, этому, к этой честности, нужно будет прийти, да, что на самом деле, э, там не знаю, очень злит, как другие быстро идут по игре. Да? И мы, э, я бы, например, это заметила, и мы с человеком бы подумали, ага, на самом деле. Каждый в игре выигрывает, потому что у каждого свой путь, и абсолютно каждый игрок доходит до точки, до клеточки 68, высшее сознание. То есть у каждого есть вход в игру и выход из нее, каждый победитель. И, возможно, бы это поменяло мышление, но если об этом не сказать мне или же промолчать, то мы очень долго будем играть. Мы будем ходить по кругу, по одним и тем же клеточкам. Когда люди начинают это замечать, но ну, это тоже путь. Кому-то это нужно пройти, да, побиться четыре часа, походить по одним и тем же клеткам и, наконец-таки, признаться, блин, себе. Потому что мы так часто себе врём, мы так часто себе придумываем что-то или берем чужое, да, что нам не подходит, и пытаемся в это влезть, но не получается. Здесь на игре это очень видно. Допустим, был случай в игре, когда а, девушка, у нее все хорошо в финансовой сфере, и она а, прям продолжала пытаться зайти с финансовым запросом, да, как увеличить доход, там, как-то крутила этот запрос, но не входила, ну вообще, ну не получалось. И потом я говорю, блин, как-то с этой сферой не очень получается. Давай, ну просто попробуем в другую. Может быть у тебя были какие-то мысли или что-то вот такое возникает. Девушка такая, ладно, я попробую только один раз в сферу отношений. Да, то есть просто, представьте, она даже один шанс дала, даже не больше. И она сразу выкидывает шестерку. Она сразу входит в игру с темой отношений. И потом через какое-то время все-таки выясняется, что действительно сейчас это для нее важно. И... Она думала, что ей это не важно, но если прям смотреть вглубь себя, если признаваться, то она бы хотела отношений. Я такая, круто, давай с этим посмотрим. То есть не, не так, что человек после игры сразу пойдет заводить какие-то отношения. Нет, это про то, что пристаем подсознательно туда энергию отправлять, что на самом деле хочется там партнера, обнимашек и прочее. Да, это просто мы. Грубо говоря, подтягиваем сферу, которая отстает, и все. Хотя просто мы просто на нее смотрим, И разрешаем всем вариантам случиться. И таких э, девушек ну, много было в игре, которые реально хочет через деньги. Они такие супер самые реализованные, все хорошо, но в отношениях не хотят смотреть, да. А, или же из классных примеров недавно у меня была на игре э, девушка, у нее э, постоянно срабатывала связка план фантазий радость там еще. Новый путь радость. План фантазии радость. Три раза она ходила по и тем же. Ну, представляете, связка клеток. То есть, ты наступаешь, грубо на тринадцатую клетку, и всегда на этой тринадцатой клетке ты выкидываешь там пятерку. Какова вероятность этого? Ну, очень маленькая И когда она встала первый раз на эту клетку Она так, м-м, не помню, про что был запрос Она говорит, о, э, на самом деле у меня много радости в жизни Я знаю, как себя порадовать э, С этим все хорошо Сейчас я тоже втопила клетку, испытала радость Такая, окей, супер, пойдем дальше Я не придала этого значения, да, потому что ну, мне человек говорит "Все окей, окей, пошли дальше Второй раз наступает Я такая, угу. а давай-ка на всякий случай прикинем м-м, Ты поделишься, да? Тем, что э, придает тебе радости, что ты делаешь в жизни для этого. Она поделилась, она такая, ну классно, ты все знаешь, типа, пойдем дальше. И когда она уже в третий раз встает на эту радость через ту же клетку, там, план фантазии или ну, начало на я такая, так, либо ты не видишь и не можешь мне сказать, либо не договариваешь, либо что, потому что, ну, давай копнем поглубже. Да, потому что клетка радости она такая, ну, приятная. Кому неприятна радость. И обычного, там, не знаю, очень копаем в таких более м- не очень приятных летах, например, в тщеславе, либо заблуждение, да, там прям есть о чем покопать. А тут радость. Я как бы первый раз пропустила, второй раз такая, ну, давай подумаем. И в третий раз девушка стоит и такая, а, блин, у меня-то сейчас сложный этап жизни в отношениях, хотя мы тоже изучали сферу вроде самореализации. И на самом деле я проживаю такую потерю, и конкретно сейчас у меня радости меньше. Я такая, в смысле? Мы тут играем 3-2 часа, и вот только сейчас на третий раз стало понятно, потому что иногда не видно ни мне, ни игроку, и это нормально, это процесс, у каждого свой путь, видите, иногда даже человеку нужно встать три раза на одно и то же место, чтобы понять, но каждый раз это, знаете, на более глубоком уровне, каждая клетка проживается, как будто бы, знаете, вот вы такая капуста, первый слой снялся, второй слой снялся, и в третьем мы уже докопали в то, что вам поможет сейчас измениться. Вот такая прикольная клетка. И прикольный чит-код быть честным с собой. Потому что действительно, чем честнее, тем быстрее проходит игра. Вот на своем примере, сколько не играю, получается. Иногда не видно. Иногда из-за того, что прям какие-то шоры, знаете, как у лошади не видно. И на игре мы эти шоры снимаем. Супер. Идем дальше. Последнее осознание это про шаг за шагом. Психике нужно время. Каждый берет столько, сколько готов. Получилось длинно, но в целом, я думаю, кому-то откликнулось по-разному Что значит шаг за шагом? Иногда мы на игре прям реально решаем запрос И понимаем, что вот этот запрос, он как бы лежит через месяц Через полгода, через год, да, вот путь, да к К решению этого запроса, допустим Там, не знаю, любовь к себе И человек понимает, что хочется, ну вот этого не хватает, да Хочется вот этого добавить и когда был, допустим, запрос про деньги и приход через любовь к себе, да, к пониманию, что ты ценное, к добавлению, наслаждения в жизнь, да, что вот, например, ключ к заработку ведет через любовь к себе. Потому что если человек, эксперт, не уверен в себе, если человек сомневается постоянно и все такое, то вот это, допустим, мешало. Если мы это выяснили в игре, и нам помогает любовь, мы понимаем, что, блин, до этой любви еще нужно как-то шагать, да. Возможно, сделать какую-то практику, каждый день ввести там дела для любви к себе, не знаю, маска для лица, массаж лица там какие-то конкретные шаги и понимать, что движение к вот этой цели, оно происходит постепенно то есть если бы блин, более точно пример сейчас расскажу с подписчиком в инстаграме у меня если я вот вообще хочу чтобы у меня был офигенный крутой блог, в котором Мои единомышленники, в котором мы э, развиваемся, помогаем друг другу, в котором я проявляюсь, делюсь своими знаниями и через Лилу, через разные инструменты рассказываю о, о том, что помогает мне. Я хочу большой блог, большую площадку, я хочу давать это миру и людям и делать этот мир лучше. Такая цель. И я понимаю, что чем больше людей у меня в блоге, чем больше людей это слышит, чем больше людей слышит этот подкаст, то тем больше вероятность успеха. И для этого мне нужно, там, не знаю, вот я пока думаю, о, классно, было бы много подписчиков, да, но что такое много? Если на меня сейчас свалится миллион подписчиков, моя психика к этому не будет готова. Я, мне кажется, ну вот по шаблону я просто замолчу, я перестану вести, там, не знаю, сторис, и я не буду к этому готов, что меня смотрит миллион человек. Но меня недавно, вот перед тем, как я начала вести Лилу, я поняла, что я хочу ей заниматься, у меня залетел один релс. Потом я пошла на обучение Провела где-то игр 10-15, может быть И потом у меня залетает второй Reels И прикол в том, что когда залетел первый Reels Мне просто стали люди в таких количествах Написывать про игру Про то, что они хотят записаться И я растерялась, потому что у меня такого не было Там человек мне, 20 человек в директе Пишут, что хочет И я понимаю, что я еще даже не не обучилась или что э, места разбирают настолько быстро Что я не успеваю записывать Я говорю, что окно вот открыто И мне пишут туда там по 10 заявок И я постоянно отказываю, мне неудобно да? И потом это с... потихонечку Равномерно пришло Я выстроила систему В которой люди сами записываются на игру Я стала открывать окна Он Побольше, да, там по два окна Я поставила цену себе Потому что изначально игра была The Nation Сейчас э, групповая Участие в групповой игре с человеком стоит 3333 рубля. Оно дальше будет расти, я знаю об этом. И это тоже да, пропускная моя способность и готовность. То есть я, если я сейчас возьму за игру, поставлю 20 тысяч, я буду к этому не готова. И здесь как раз шаг за шагом. Залетел мой второй рилс, пришло еще плюс полторы тысячи подписчиков. И я такая, о, выдерживаю, нормально, шаг за шагом. да. Психике нужно время. И каждый берет столько, сколько готов. Это про то, что иногда люди приходят на игру, и я уже вижу, что им надо. Ну, я предполагаю, и на игре часто так и происходит, что человеку, допустим, вот нужно подобраться уверенности, быть смелее. И Я вижу, какие можно сделать практики, кому пойти на курсы, обучиться, да, кто, кто даст там вообще такой большой рост человека. Но человек на данном этапе, он просто не готов себя столько вместить. И поэтому я спускаю свои ожидания. Я верю, что человек дойдет, у него свой путь. Своя продолжительность этого пути, и человек берет ровно столько, сколько готов. То есть сейчас вы послушали 10 осознаний, они все 10 крутые, но, возможно, только одно вам нужно, и которое вы возьмете в работу, или которое вам откликнется максимально, да? А кто-то возьмет 10. У всех очень разная пропускная способность и готовность идти в это. И если говорить про. Клетку игры Лила Шаг за шагом психике нужно время Я бы сказала, что это Я, наверное, думаю, что это клеточка Про восстановление энергетической целостности Это знаете Про то, что у человека Мы как сосуд И с взрослением жизни у нас появляются В этом сосуде какие-то дырочки, трещины Или дырища И каждый раз, проходя Наш путь Мы эти эти дырочки Заклеиваем То есть здесь что-то проработали, заклеили, восстановили свою энергетическую целостность. То есть энергия в эти дырки уже не утекает. Она такая, хоп, так через эту дырочку я не потеку. Тут все ок. И здесь вот тут подлечили, тут подлечили шаг за шагом, пришли к энергетической целостности, к своей целостности. То, что энергия не утекает в прошлое, энергия не утекает в обиды, энергия не утекает в постоянное обдумывание, да. И вот шаг за шагом, мне кажется, это может быть про эту клеточку. Это было десятое, последнее осознание, но у меня еще для вас бонусное. И оно звучит так: жить легко я доверяю жизни. Это для тех людей, у кого очень развито действие. Да, это для тех людей, которые любят контролировать, это для тех людей, кто все делает через тяжелые. Это те, кому очень важно. Все держать прям в узде. И на игре в лиле вот кто приходит именно с такой вот проблемой, да, он ее не осознает, но это заметно, потому как человек обычно мыслит, если он постоянно в негативе, он не видит хорошего, не может даже придумать, допустим, три благодарности. Я говорю: ага, как тебе вообще живется? Ты это делаешь легко, или из тяжести, да, или из напряга. И человек такой: а, блин! Что-то я в своей жизни, прям, ну, все тяжело. А прям в мыслях это звучит, человек озвучивает, но вообще-то ничего легко не дается, да? То есть я тут еще буду два часа в игре, или там в три часа в игре? Я говорю, с чего ты взял? Он такой, ну я же на самом низу, я говорю, ну, с самого низа можно сделать три хода и, в... и подняться наверх. Я такой, человек, реально, а что так легко можно было быть? А что не нужно копаться в себе 10 лет в терапии, чтобы. Уже сейчас что-то поменять И говорю, представляешь? И это очень забавно, потому что люди Которые, например, мысли тоже любят Они предпочитает проработать, там не знаю, бабку десятого колена, на расстановке сходить, э -э подумать, а может быть, это вообще не моя цель, или же решить, что ага, а я другое хочу, знаете, такие, хо, другое хочу, ой, какой-то я ветреный, и в итоге не прийти к своей цели, потому что вот этот есть разброс, метание, и такие люди думают, что жизнь, она прям какая-то суперсложная и напряжная, да, что вот нет короткого пути. И когда ты так думаешь, конечно, ты будешь совершать эти действия, чтобы подтверждать, потому что мозг, он любит, когда он прав, и он всегда найдет доказательства. Так же, как, например, вот возьмите сейчас вот прикольное упражнение. Посмотрите, что вокруг вас. И посчитайте, сколько вокруг зеленых предметов. Угу, отлично. А теперь... Скажите мне, сколько было красных предметов. Видите, в чем прикол? Мозг ищет то, что ему нужно. И здесь, если мы будем думать, что жизнь тяжелая, все достается трудом и прям все из напряга, то мы и будем искать подтверждение того, что жизнь тяжелая. Если это поменять на жизнь легко и доверяю жизни, да, я открыт к вариантам. То есть, когда мы выбираем одну цель и хотим только определенным образом, мы сами мозгом закрываем все возможные варианты и события, которые могут произойти. То есть, если у меня мысль, блин, я хочу себе арома масла с апельсином, я куплю его, я заработаю денег, и куплю его со своей следующей зарплаты. Мы вообще закрываемся от того, что вдруг у подруги какой-нибудь, ей не нравится это масло, она такая, о, слушай, знаешь, вот мне масло вот это не нравится, может быть, тебе понравится. Мы закрываемся от вариантов, что кто-то его может подарить. Мы просто такие, нет, только я могу купить себе это масло. Здесь абсолютно со всеми же, может быть, разными сферами, да. Я пойду Мама мне сказала, что мне нужно стать врачом. И кто-то другой такой: так, нужно проучиться пять лет тут, еще пять лет тут и пять лет тут. И вы идете по этому пути. Хотя, может быть, было бы поехать в другую страну, где образование, допустим, по этой специальности лучше. Да? то есть мы к этому закрыты. И когда мы не ищем другие варианты, мы просто долбимся в одну цель. И очень часто там много напряжения. И вы знаете, когда вот очень долго чего-то хочешь, и оно вообще никак не получается, и как только отпускаешь, все как-то магическим образом случается. Если у вас такое было, то это как раз про это. Про излишний потенциал, про нацеленность только на один вариант событий, да, что жизнь она супер тяжелая. Нет, жизнь легкая, если в это верить замечать это, если допустить вероятность и быть открытым к разным вариантам. Здесь на игре Лила мы как раз этому и учимся. Одна из таких прикольных игр мы с одной девушкой прям увидели, это у нее мы играли две игры, 8 часов первая игра, и вторая 8 часов игра, потому что она не вышла, а у нее была эта установка, да, и вы видите, 16 часов у нее не получается выйти, потому что она думает, что жизнь суперсложная, потому что она это видит, потому что это закоренилось в голове. Это не про то, что она плохая, просто так случилось по жизни, что очень долго этот шаблон был и помогал, и она по нему жила. И когда она такая, блин, ну я хочу уже выйти, я хочу уже по-другому, здесь я такая, окей, давай знаешь как, у меня еще был страх ошибка. Я говорю, давай знаешь как, ты будешь кидать кубик и просто говорить, я доверяю игре. И игра пошла настолько интересней и настолько по-разному ощущалась. Сначала она кидала со скептицизмом и попадала на змеи, и постоянно вниз ее отбрасывала. То есть она наверху ее вниз отбрасывала. Она докидает опять вниз. Потом она такая, блин, а что-то когда я с ощущением кидаю, что действительно прочувствовала, что я доверяю жизни и игре, то я попадаю на классные клетки, на радость, на ясное сознание. Когда она бросала кубик с чем-то негативным в своей голове, с сомнением, с страхом, то она постоянно попадала на змеи и шла по игре вниз. Когда она отследила эту закономерность, она вдруг поверила в то, что реально, если играть с легкостью, если играть без ожиданий и с верой в то, что, блин, у меня получится... У нее реально получается, она идет по игре наверх к выходу. Как только она сомневается и думает о чем-то плохом, что ей не приносит пользы, она скатывается вниз по змее. И удивительно то, что она до этого играла 16 часов игры и никак не могла найти свои ответы. И когда мы попробовали эту практику, когда я увидела, что на самом деле тут очень важно проработать вот это мышление и убрать дурацкую установку, что жить сложно, она попробовала просто бросать кубик. И за 15 минут вышла из игры, то есть целых 50 ходов она просто пробовала, пробовала и пробовала. А до этого просто стояла и не могла никак решиться сделать какой-то шаг, окинуть кубик и не понимала с чем. А как только она начала действовать и пробовать, все пошло. И вышла она очень быстро и легко. И это было бонусное осознание, которое действительно говорит о том, что мы можем сколько угодно думать сомневаться, выбирать негативное мышление. Но как только мы начинаем пробовать что-то новое, просто шагать вперед, мы начинаем двигаться к цели. Даже если наши шаги приводят к каким-то урокам или к змеям, мы все равно хотя бы начинаем отсеивать то, что нам не нужно. Я благодарю вас сегодня за то, что вы выделили время, посмотрели и послушали этот подкаст, мои мысли присоединились к моему немножко мышлению. И если у вас есть желание после всего сказанного или ощущение, что Блин, ну хочется попробовать Лилу сыграть, но даже если доказать, что она не работает, просто хочется попробовать, то давайте. Я жду вас на играх и буду безумно благодарна любой обратной связи, в комментарии, оценок подкасту, либо же просто, если вы отметите меня в сторис и поделитесь тем, как вы слушаете мой подкаст, как вы гуляете или, может быть, пьете вкусный чай, я буду безумно рада за этим наблюдать. Я знаю, что здесь из вас есть те, кому мой подкаст очень помогает менять свое мышление, становиться лучше, развиваться и просто так сеет такие зернышки, которые через год, через два прорастут, прекрасные растения, деревья. Если вам хочется меня поддержать, я оставляю вам ссылочку на мой Бусти канал. Туда можно отправить любую сумму, любой донейшн, просто как в качестве энергообмена за то, что мы с вами друг другу помогаем. Я благодарю вас, крепко обнимая желаю вам прекрасного дня и наслаждаться вот этой манкостью таким ощущением в котором вы просто где кайфуете от себя наслаждаетесь жизнью и получаете наслаждение от каждой секунды.